0: Je suis un directeur général qui adore avoir les mains dans le cambouis. Donc je continue à être très impliqué sur les volets opérationnels, sans aucun côté négatif, bien au contraire, que ce soit sur la gestion des fonds, que ce soit sur le commercial, que ce soit sur le volet aussi mathématiques, IT, bref, c'est quelque chose qui m'intéresse.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de la GFI dédié aux parcours inspirants dans la finance. Pour ce nouvel épisode, j'ai rencontré Adil Amor, le directeur général de Chalcheur Print Gestion, une société de la galaxie Arkea Investment Services. Curieux de nature, Adil Amor s'est toujours intéressé aux sciences et aux maths. Après des études scientifiques et une expérience dans le trading haute fréquence, il rejoint Shell Shore Prince Gestion. L'appel de l'international le conduit ensuite au Maroc, d'abord dans une société de gestion locale, puis, plus surprenant, au sein d'un groupe industriel. Adil Amor revient finalement à ses premiers amours, la gestion d'actifs, et réintègre Shell Shore Prince Gestion. Le dirigeant me parle aussi de sa vision du management et de sa passion pour les maths. Bonjour Adil Amor. Bonjour Laurence. Travailler dans la finance, est-ce que c'était un rêve de gosse
0: Rêve de gosse ou rêve d'enfant, je ne dirais pas ça comme ça. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours aimé les sciences. J'ai toujours été quelqu'un de curieux qui voulait allier pas mal de choses. Je suis tombé dans la finance en essayant finalement de concilier un petit peu tous mes centres d'intérêt, la connexion aussi à la réalité d'entreprise de façon très factuelle.
1: Vous étiez déjà très sérieux alors quand vous étiez petit
0: Je pense sérieux mais non j'aimais bien m'amuser encore mmh. aujourd'hui. Après ouais. euh, je pense qu'on peut faire les deux et d'ailleurs quelque chose que je dis très très souvent aux personnes qui travaillent avec moi chez Shelcher, si on ne s'amuse pas au travail ça ne me sert strictement à rien.
1: Compte tenu de cet intérêt pour les maths, enfin la science, vers quelles études vous êtes-vous orienté
0: J'ai un parcours assez classique entre guillemets pour les gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, mais qui sont plutôt à l'aise dans les matières scientifiques, classe préparatoire aux grandes écoles donc scientifiques, école d'ingénieurs. Ensuite, un deuxième cycle en finance quantitative, université, école d'ingénieur, des sciences et beaucoup de lecture pour comprendre la réalité économique. C'est quelque chose aussi de fondamental.
1: Comment avez-vous découvert la finance Parce que qui dit maths ne dit pas forcément finance. À quel moment vous euh, vous, vous êtes dit que vous vouliez faire euh, de la finance
0: J'ai eu mon diplôme d'école d'ingénieur en 2010. Et en 2010, on était dans une période où, dans les écoles d'ingénieurs françaises, il y avait un intérêt assez marqué pour le secteur financier. C'était la belle époque, avant que la tech ne prenne un petit peu le dessus, comme aujourd'hui avec les boîtes comme Google, Amazon, etc. Donc forcément, on s'y intéresse. Et quand on commence à vous expliquer les analogies qui existent entre le domaine de la physique, je pense à la mécanique des fluides, à la thermodynamique, à l'électromagnétisme et des modèles aussi financiers, on se dit peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et c'est comme ça finalement que j'ai découvert la finance, avec les médias aussi, il y a eu des films. Margin Call qui est le plus, le plus connu, on comprend ce que c'est que des appels de marge, on comprend la sophistication du milieu financier. Et c'est quelque chose qui attise l'intérêt et la curiosité, encore une fois, c'est quelque chose qui, je pense, me caractérise un tout petit peu. Donc j'ai eu envie de, de tester et de voir.
1: Et après vos études, hein, vous travaillez chez Amundi et puis chez Crédit Suisse. Que vous enseignent ces premières expériences Est-ce qu'elles vous confortent dans votre choix de
0: métier Amundi, c'était mon stage de fin d'études en école d'ingénieur. Ça me conforte, je vous le confirme, pourquoi Amundi, j'ai commencé à travailler sur l'allocation d'actifs. Allocation d'actifs, ça signifie simplement toucher à toutes les classes d'actifs et essayer de trouver un portefeuille optimal. Donc on fait un peu de maths, très concret. On chiffre les choses et on comprend et on apprend. J'ai eu tous les aspects divers et variés que je recherchais en allant chez Amundi. Et Crédit Suisse, c'était totalement différent, mais tout aussi intéressant, puisque j'ai travaillé en trading haute fréquence. Donc c'est les fameux automates et algorithmes à la micro ou nanoseconde pour euh, comprendre les marchés, pour euh, générer du rendement, etc. Donc intellectuellement, c'était très intéressant. Humainement aussi, beaucoup de pression positive, mais ça apprend et ça forge. Par contre, on était sur un volet qui était quand même assez déconnecté de la réalité de l'économie et qui est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur.
1: C'est pour ça que vous n'avez pas poursuivi dans cette, dans cette voie
0: Exactement. À la fin de ma courte expérience d'une année chez Crédit Suisse, je me suis posé la question de ce qui m'intéressait, encore une fois, le côté euh, assez cadré, assez scientifique, mais quand même très connecté à la réalité, avec un impact perceptible et mesurable de ce que l'on fait. Et j'ai eu euh, la chance à l'époque d'avoir été approché par Michel Charpin Gestion pour rencontrer euh, les dirigeants, l'équipe, découvrir une boîte entrepreneuriale très connectée euh, à la réalité des entreprises, avec beaucoup de choses à faire. Un challenge que j'ai accepté de, de relever, que je n'ai pas regretté à posteriori.
1: Et donc en 2011, quand vous rejoignez pour la première fois chez Challenger Prince Gestion, vous faites de la gestion
0: Alors je fais plusieurs choses. C'est le côté un petit peu transversal et qui est extrêmement intéressant. J'avais été recruté par mon ancien responsable Sébastien Barbe pour déjà développer tous les systèmes de pilotage et de suivi des portefeuilles. Et en parallèle apprendre le métier de gérant obligataire et gérant crédit, parce que je ne savais pas ce que c'était. Faire deux petites choses en parallèle, mener un projet à part entière pour asseoir la robustesse des systèmes, la robustesse du suivi des portefeuilles, de la mesure du risque, de l'anticipation des marchés, tout en me connectant au côté assez qualitatif des marchés financiers et apprendre à gérer des portefeuilles, gérer aussi de la relation client, pitcher. Comprendre le client, comprendre ce besoin, lui expliquer que le produit est le bon ou pas, ce type d'interaction. J'ai fait ça pendant quatre années passionnantes, où on a eu de, pas mal de, de succès à l'époque.
1: Et la gestion euh, obligataire, ça vous a plu
0: Énormément. C'est un domaine qui est technique. Une courbe de taux, ce n'est pas très compliqué, mais il faut quand même euh, comprendre un petit peu comment ça se passe. Il y a des choses, des fois, qui sont contre-intuitives. On est sur une vision étatique de la dette souveraine, sur une vision entreprise, quand on finance euh, des corporates des banques ou des assureurs. On comprend encore une fois le fonctionnement d'une entreprise, le fonctionnement des États quand ils cherchent à, à se financer, avec un peu de maths, des risques qu'il y a derrière. Et finalement, ça a lié tout ce que je recherchais dans le volet professionnel à l'époque.
1: Et pourtant, en 2015, vous partez au Maroc pour rejoindre BMCE Capital Gestion, une société de gestion marocaine. Et vous y créez et prenez la responsabilité du département multi-assets Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce départ
0: En 2015, donc, je quitte Shellsher Prince Gestion. C'était une envie d'international. J'avais beaucoup appris chez Shellsher. J'avais longuement hésité pour ne rien vous cacher. Je rejoins BMC Capital Gestion sur la même logique que Shellsher Prince Gestion en 2011, c'est-à-dire qu'il bah, faut monter quelque chose from scratch, donc une équipe multi asset dans un marché marocain de l'asset management qui se développe. Tout un écosystème qui se crée, qui s'institutionnalise, qui se professionnalise. On crée de nouveaux fonds. On pitch des clients qui ne sont pas habitués à une certaine manière d'expliquer les choses et aussi donc de beaux succès au Maroc avec une clientèle marocaine, aussi des projets en Afrique qui ont été passionnants là encore.
1: Et en 2018, vous intégrez le groupe OCP qui est un leader de l'industrie des engrais. Pourquoi ce,
0: ce changement Je vous l'ai dit, Laurence, la curiosité, peut-être que j'en ai un tout petit peu trop, mais j'aime bien apprendre et découvrir. J'ai passé, on va dire, 7 à 8 années en Asset Management en France, au Maroc. Je me suis dit, j'ai quand même envie d'aller jeter un coup d'œil dans l'univers industriel à proprement parler. Au Maroc, l'entreprise industrielle que tout le monde convoite, c'est le groupe OCP, un des leaders mondiaux, comme vous l'avez dit, de l'industrie des engrais. Donc je le rejoins pour, on va dire, commenter la direction de la planification stratégique et financière du groupe. Expérience très enrichissante, qui aura duré deux ans, où j'ai appris ce que c'était qu'une usine, ce que c'était qu'un processus chimique, au-delà des cours qu'on a pu avoir en classe préparatoire ou au lycée, de façon très concrète. Travailler aussi sur l'optimisation du financement du groupe, ça a été passionnant. Des projets de recherche avec le MIT aussi à l'époque. J'ai envie de dire une formation accélérée de l'industrie en deux ans, avec une petite dose de politique, ce qui permet de forger le caractère et de comprendre des enjeux, des fois qui dépassent uniquement le côté intellectuel ou, ou financier.
1: oui Qu'avez-vous appris sur cette dimension politique
0: Ce que j'ai appris, c'est que... Il faut savoir composer, que c'est bien d'avoir raison, c'est bien d'avoir la bonne idée, mais des fois la bonne idée, si elle n'arrive pas au bon moment, c'est peut-être l'occasion de la mettre de côté et d'attendre qu'une meilleure opportunité se, se présente. Composer avec diplomatie, ne pas essayer de forcer les choses, surtout dans un très grand groupe. Les bons projets aboutissent toujours, mais des fois, il faut savoir être patient et bien préparer les choses. Dans notre jargon, on appelle ça syndiquer, comme avec des syndicats, c'est la même chose, bien préparer les choses.
1: Et puis euh, en 2020, vous quittez le Maroc, euh, vous quittez OCP et vous revenez chez H&R Prince Gestion à Paris en tant que directeur adjoint de la gestion. Pourquoi euh, retourner à Paris et qui plus est au sein de cette société que vous aviez quittée
0: J'ai quitté, quitté H&R en 2015 mais je ne l'avais jamais vraiment quittée puisqu'on est resté en contact avec euh, tous mes anciens collègues et qui sont redevenus mes collègues aujourd'hui. Je suis passé par l'AM au Maroc, ensuite l'Industrie j'avais finalement fait un petit peu le tour de ce qui me plaisait. et L'AM constitue vraiment le secteur d'activité, en tout cas l'industrie qui me passionne le plus. Parce qu'elle est diverse, parce qu'elle est variée, parce qu'on fait beaucoup de choses. Retourner en France chez Shelcher, une équipe que je connais, une boîte que je connais, une boîte qui avait besoin d'un autre élan, pour reprendre les termes, de mon ancien responsable Sébastien Barbe. C'était quelque chose euh, qui m'a attiré, un challenge que j'ai accepté de relever et, et aujourd'hui euh, j'en suis ravi.
1: Vous travaillez quelques années comme directeur adjoint de la gestion. En mars 2022, vous êtes nommé directeur général. Comment avez-vous abordé cette promotion Est-ce que c'était prévu euh, dès le départ quand vous êtes arrivé ou euh, c'est venu euh,
0: par Alors, la suite Pour ne rien vous cacher, ce n'était pas du tout prévu, j'étais même surpris. Je suis retourné chez Shellcher en tant que directeur adjoint de la gestion. Beaucoup de projets. J'ai essayé d'amener ma patte, processer, chiffrer, dynamiser encore plus la gestion, donner de l'envie dans un métier qui est passionnant. Je le répète, si on n'aime pas ce qu'on fait, pour moi, c'est qu'il y, y a un petit sujet. Donc, c'était quelque chose qui est assez, qui est assez fondamental. Ce n'était pas prévu et j'ai pris ça avec, évidemment, beaucoup de fierté, beaucoup de sérieux parce que Shellcher, c'est une très belle success story. C'est-à-dire, en 2011, c'était un milliard d'encours sous gestion Aujourd'hui, on gère à peu près 8 milliards d'euros. En 2020, c'était un peu moins de 7 milliards. Quand j'ai été nommé directeur général, l'idée, c'était quand même de perpétuer cette belle success story. J'ai pris cette nomination, encore une fois, avec beaucoup de fierté, mais avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'engagement pour perpétuer ce beau succès.
1: Et quel genre de manager êtes-vous à Dilamore
0: Moi, il y a quelque chose que je répète souvent, c'est que j'adore l'horizontalité. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir des managers... Maintenant, tout le monde doit se parler, tout le monde doit échanger, et librement et factuellement. Quand on est d'accord, on le dit. Quand on n'est pas d'accord, c'est là qu'on le dit surtout. C'est fondamental. Je pense être quelqu'un de bienveillant. Le but aussi, c'est de faire progresser les gens, qu'ils apprennent, qu'ils soient contents au travail. Après, pour être aussi quand même complètement factuel, c'est bien le bottom-up, c'est-à-dire la décision qui arrive par le bas, mais il faut aussi un peu de descendant pour que les choses avancent et driver une société. Et c'est un petit peu ma manière de, de manager, de la pression positive aussi euh, pour maintenir un tempo et un momentum euh, qui soit utile pour tout le monde.
1: Oui, il faut quand même que quelqu'un prenne la décision à un moment.
0: Exactement. Ma manière de faire, c'est d'écouter. Des fois, la décision se fait naturellement et en toute simplicité. Et des fois, c'est un peu plus compliqué. Il faut trancher. Et en général, j'hésite pas à trancher pour que les choses avancent, mais en bienveillance.
1: Et vous dites que vous êtes favorable au dialogue, mais est-ce que vos équipes n'hésitent pas à vous dire les choses
0: J'espère bien. En tout cas, j'accepte volontiers la critique. Ouais. C'est quelque chose d'essentiel qui permet de progresser. Nul n'est parfait, surtout pas moi. Il faut qu'on puisse se dire les choses et moi, c'est quelque chose que j'ai essayé d'instaurer encore plus chez Shelcher Le dialogue, la critique, quand ça va bien, on le dit, quand ça ne va pas, on le dit aussi. J'espère qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien chez Shelcher, mais c'est quelque chose de fondamental et qui permet de progresser et de faire avancer le business et le bien-être au travail.
1: Et le fait d'avoir travaillé dans la société euh, il y a quelques années, est-ce que ça vous a aidé pour prendre ces
0: fonctions Je pense que oui, parce que même quand je suis revenu en 2020, je connaissais, bon, la société a cru entre-temps, évidemment, de 2015 à 2020, mais je connaissais au moins la moitié des, des personnes ici, chez Shelcher. Je pense qu'à l'époque, j'avais laissé une, une bonne image, donc c'était plutôt utile. Donc, moi, l'intégration en 2020, c'est très bien faite. En 2022, quand j'ai été nommé directeur général, il y a eu une petite surprise quand même, par mon jeune âge à l'époque. J'avais 36 ans, aujourd'hui j'en ai 37. Mais c'est quelque chose qui a été dépassé très rapidement pour travailler et faire avancer les choses, en toute simplicité.
1: Le fait d'être jeune, est-ce que c'est difficile de se faire accepter en tant que DG
0: Personnellement, je n'ai pas ressenti ça. Mon but, c'est d'avancer. Et je pense que le fait d'avoir un dialogue qui est ouvert et la capacité à à être transparent, ça permet d'éviter euh, des débats qui, euh, qui n'ont pas lieu d'être, qui sont même inintéressants.
1: Et alors en tant que directeur général, vous faites, euh, j'imagine, un peu moins de... De maths, enfin vous avez un peu moins les, les mains dans, dans le cambouis du marché. Est-ce que ça vous manque
0: Je suis un directeur général qui adore avoir les mains dans le cambouis. Mm -hmm. donc Je continue à être très impliqué sur les volets opérationnels, sans mm -hmm. aucun côté négatif, bien au contraire. Que ce soit sur euh, la gestion des fonds, que ce soit sur le commercial, que ce soit sur le volet aussi mathématiques, IT, bref, c'est quelque chose qui m'intéresse. Évidemment, je suis un peu plus éloigné des maths euh, que l'époque où j'avais 23 ou 24 ans. Mais on continue à en faire. Quand on gère un portefeuille, quand on gère une société, les chiffres sont très importants. Il faut pouvoir chiffrer, quantifier. Pour ça, les maths, c'est une chance qui est quand même assez magnifique.
1: Alors les maths, aujourd'hui, beaucoup de personnes déplorent une, une dégradation du niveau en maths des élèves français, notamment dans le secondaire. Est-ce que vous partagez ce constat Est-ce que ça vous inquiète
0: Une dégradation, je ne saurais pas vous dire. Par contre, ce que je, ce que je constate... C'est qu'il y a un désintérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mathématiques sont, euh, intéressent moins qu'à mon époque, qui a une, une vingtaine d'années. Je trouve ça très dommage parce que c'est une science qui permet de forger l'esprit. Les mathématiques euh, constituent euh, un socle de l'excellence française. Réinstaurer un intérêt vis-à-vis -vis des maths, vis-à-vis -vis des sciences de façon générale, ça serait une très bonne chose.
1: Est-ce que vous accueillez parfois des étudiants euh, au sein de... De
0: Bien sûr. On a des stagiaires euh, qui sont au collège ou au lycée, des stages de fin d'études, de deuxième, troisième année. Je ne vois pas de, de dégradation du niveau sur le plan scientifique. Pour moi, encore une fois, les, les sciences et principalement les, les mathématiques ont fait la force de la formation française. Il faut savoir qu'il y a un DEA à l'époque qui s'appelle le DEA de Madame Nicole el Karoui entre mmh. Paris 6 et l'école polytechnique, qui était un DEA, donc, euh, un diplôme d'études approfondies à l'époque, donc Master 2 aujourd'hui, qui était français. Tous les étudiants qui sortaient de ce DEA avaient un poste directement à Londres, à Paris, à New York, à Singapour. C'était un DEA mondialement reconnu, au-delà de celui du MIT ou de Harvard ou que sais-je. Donc l'excellence française en mathématiques, en finance ou dans l'industrie également, hein. c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années. Et je pense que ça serait quand même très intéressant de, de faire perdurer cette excellence-là.
1: En dehors des maths et de la finance, quels sont vos centres d'intérêt
0: C'est assez banal. Le sport, le tennis. J'aime beaucoup le tennis, les voyages. Oui. La lecture, la politique, euh, la géopolitique.
1: Et vous aimez vous amuser, comme vous me amuser, dit. M'amuser, évidemment. Et bien en sûr, le plus
0: important, voilà, en travaillant. Et le plus important dans tout ça, bien sûr, mon centre d'intérêt numéro un, c'est ma famille.
1: Merci Adil.
0: Merci beaucoup Laurence.
1: Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Si vous voulez écouter un autre parcours, il suffit de vous connecter à votre plateforme d'écoute préférée. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À bientôt